0: Ça a été top parce que c'était euh, un des premiers bateaux à traverser la ligne. Et, euh, et ouais, ça, ça des... j'ai encore des frissons quand j'en parle. Ce moment était, était juste euh, complètement incroyable. Donc ma plaie s'est infectée. J'avais un énorme bandage, 50 nœuds à l'extérieur. <rire> euh, impossible juste de mettre des parbatages. On ne pouvait pas mettre les pare sur le bateau tellement il y avait de vent.
1: Mieux vaut être à terre et regretter de ne pas être en mer que l'inverse. Vous avez remarqué, en mer, certaines situations peuvent rapidement devenir très, très compliquées si on cumule les facteurs de risque, comme les pannes, la météo ou encore un équipage sans aucune expérience. Je m'appelle Étienne, bienvenue sur Canal 16, le podcast où on partage vos galères en mer pour permettre à chacun de bénéficier de l'expérience des autres. Cet épisode est dédié à « Dessine-moi la high-tech ». Alors, par quoi commencer euh, Navigatrice talentueuse, active dans le milieu associatif, aussi préparatrice de bateaux et aussi entrepreneuse ultra motivée. À 25 ans, j'ai l'impression que tu n'as pas perdu de temps. Bonjour Clara.
0: <rire> Bonjour Etienne.
1: Allez, pour commencer, même si je t'ai un peu spoilé, est-ce que je peux te demander de te présenter
0: Alors, euh, donc je m'appelle Clara Fortin, j'ai 25 ans, euh, je suis étudiante en master de management du sport spécialisée évidemment dans le sport. Et euh, je suis aussi à côté navigatrice. Euh, je suis en train de développer une entreprise. Enfin voilà, mes journées sont, sont plutôt remplies et, et c'est génial.
1: Et du coup, là que je comprenne bien, tes prochaines échéances euh, en termes de course au large, là c'est quoi
0: Alors mes, mes échéances pour cette année, en croisant bien évidemment les doigts, euh, c'est un très très gros projet que je mène depuis un à peu près un an, euh, c'est celui de participer à la Transat Jacques Vabre euh, qui aura lieu donc en novembre euh, 2021. Donc le départ sera lancé du Havre. Historiquement, on est censé aller au Brésil puisque c'est la route du café. Sauf que cette année, Covid oblige, nous partons en Martinique. Donc une belle transatlantique euh, qui nous mènera aux Antilles euh, à bord d'un classe 40 euh, de toute dernière génération avec euh, Martin Louchard. Euh, qui, est, euh, qui est navigateur aussi, qui a déjà participé à une Jacques Vabre et qui aussi euh, me supporte quotidiennement puisque, euh, puisque c'est mon conjoint. À côté de ça, j'ai aussi euh, un autre projet, euh, celui de la Normandie Elite Team, qui est euh, l'équipe de navigateurs euh, du Havre. Euh, Celui-là, c'est pas forcément un projet de course au large, c'est plus un projet de haut niveau. Puisque c'est la participation au Tour de France à la voile qui aura lieu normalement cet été, donc à bord des diam des 24, c'est on va dire le nouveau le nouveau format de course du Tour voile, qui en fait c'est un bateau, c'est un trimaran qui va plutôt rapide, qui est plutôt rapide et et sur lequel on a énormément de, de sensations. Donc euh, le programme pour cette année est encore une fois bien chargé.
1: Oui, ça a l'air d'être pas mal. Et euh, pour se préparer à la Jacques Vab, là, tu as d'autres des... courses euh, intermédiaires en vue
0: euh, Avant la Jacques Vab, il y a des courses de qualification. Et il y a une course aussi que vraiment... enfin, que je... auquel je vais participer, euh, peut-être pas en classe 40 parce qu'on risque d'avoir le bateau un peu trop tard, mais c'est la Rolex Fastnet. Euh, c'est une course qui est vraiment mythique de chez Mythique. Euh, on part de Cause, qui est sur l'île de White, dans le sud de l'Angleterre. Euh, on part jusqu'en Irlande pour euh, tourner le, 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 la tête le, le, le phare. Et ensuite, euh, on arrive à Cherbourg. Et c'est la toute première année où l'arrivée se, se fait à Cherbourg. Et c'est euh, dingue, parce que c'est une très grosse course. Et puis, bah, faire l'arrivée presque à la maison c'est c'est vraiment trop chouette parce que ben, on, on sait qu'on va avoir la famille euh, la famille qui va être là euh, le, le coin on le connaît par cœur enfin euh, pour tout marin euh, faire une arrivée euh, faire une arrivée chez soi euh, c'est juste dingue hein. vous regardez euh, vous regardez Benjamin Dutreux qui est rentré après son incroyable euh, tour du monde après son incroyable Vendée Globe qui rentre chez lui au Sable d'Olonne bah c'est juste hyper émouvant. Là, on parle de la face nette, on ne parle pas du jour des globes, mais quand même, c'est l'arrivée à la maison, c'est important. Quoi. <rire> et, euh, et donc, euh, voilà, ça, c'est une course qu'on prépare. Euh, on a aussi, euh, bah, mis à part la, la recherche hyper intensive de, de partenaires, on va avoir aussi à un moment donné euh, de. Comment dire les, les navigations avec les partenaires puisque bah, pour leur remercier de, de nous donner soit du budget soit des soit des aspects plus techniques on les remercie aussi en les faisant naviguer avec nous donc euh, mine de rien ça va être pas mal de pas mal de de, de, ouais, de jours qui vont être pris pour ça et là on est déjà le 1er avril et, euh, et le départ c'est le 7 novembre donc ça va être euh, ouais, ça, tout va tout va se passer extrêmement vite. Euh, donc euh, donc on, est, on est vachement au taquet, euh, on avance très très bien.
1: Alors avant qu'on rentre dans, les, dans le détail de, de ta carrière, de tes conseils et des anecdotes que tu as vécues, est-ce que tu pourrais nous, nous parler de, de la naissance de ta carrière euh, ou encore de l'accident la, qui paradoxalement t'a propulsé dans le monde de la voile
0: Dans un premier temps, je vais surtout parler... Euh... De mon passage de la vie 100% terrien à, à une vie, on va dire, 80%, 90% marin. Euh, puisque, en fait, la voile pour moi, c'était pas forcément euh, quelque chose qui, qui rythmait ma vie euh, de mes, euh, on va dire, de mes euh, 5 ans à mes 18 ans. Parce que euh, c'était une activité très familiale. Euh, on partait en bateau euh, pendant les vacances. Je faisais pas beaucoup de stages de stages de voile légère parce que j'aimais pas trop ça. Mais non, c'était surtout euh, ouais partir euh, partir en vacances en mer euh, en Normandie. On a la chance d'avoir les îles anglo-normandes, donc c'était vraiment euh, les destinations euh, les destinations de l'été. Et euh, et voilà après euh, je rentrais je rentrais chez moi. J'allais à l'école. Euh, voilà, c'était pas quelque chose qui m'animait. Par contre, à côté, je faisais du handball. Et le handball, ça m'a tenu 14 ans. J'ai fait une carrière de 14 ans à très bon niveau. C'était vraiment chouette. Sauf que j'ai une petite particularité, c'est que je suis hémophile. Hémophile de type B. Et en fait, l'hémophilie, c'est une maladie rare de la coagulation du sang qui fait qu'en fait, mon sang ne coagule pas très bien. Et justement, le handball, qui est quand même un sport de contact. Euh, J'ai eu un très gros choc, un, plutôt un, un, un accident assez euh, assez costaud sur le terrain. Donc j'avais euh, j'avais 17 ans de mémoire. Euh, J'ai eu un trauma crânien sur euh, sur le terrain, ce qui a complètement clôturé euh, clôturé ma carrière. Les médecins voulaient plus me donner de licence. Donc euh, donc là ouais c'était euh, c'était un passage de vie extrêmement compliqué puisque bah dans tout passage de vie où on est habitué à faire quelque chose et à le faire intensément, bah quand ça s'arrête du jour au lendemain, euh, psychologiquement c'est dur, physiquement aussi puisque là c'était une activité physique donc mon corps a changé, euh, je faisais moins de sport, donc euh, il fallait à un moment donné que je retrouve euh, que je retrouve une activité qui complète mes week-ends puisque bah le handball c'était euh, c'était deux entraînements la semaine plus les matchs le week-end. Plus les sélections, etc. Donc, euh, donc voilà, c'était euh, c'était vraiment intensif. Et euh, et je me suis dit bah voilà, je je viens de perdre, je viens de perdre une passion. Je vais essayer de m'en recréer une autre, plutôt que de rester euh, plutôt que de rester à rien faire chez moi. Je je vais me bouger et je vais aller me chercher une autre passion. C'est c'est assez bizarre de dire ça, mais ouais, si j'avais pas si j'avais pas été malade et si j'avais pas pas eu envie de mettre en avant l'association des hémophiles bah, je pense que j'aurais eu un quotidien un peu plus normal
1: en préparant l'émission hein, j'ai vu que ton père avait pour habitude aussi pour comme mission aussi, de, de, ramener, de faire des retours sur des transats Jacques Vabre ou ce chose, choses comme ça du convoyage donc le, la course au large et puis le bateau euh, ça se limite pas au catat de plage dans la famille c'est quand même quelque chose d'un peu plus institutionnel et de, de quand même établi euh, chez, chez les Fortins, quoi
0: oui, oui, tout à fait. Ouais. Mon, père, euh, mon père fait beaucoup de convoyages, euh, a fait du, des convoyages. Euh, et puis, c'est vraiment aussi l'attrait d'être avec les navigateurs normands parce qu'on bah, a quand même des sacrés bons navigateurs. On a Christophe Auguin, euh, on a Louis-Duc, on a Miranda Mérone et Alvar Mabir. Donc, c'est des personnes qu'on côtoie euh, quotidiennement aussi, qui, voilà, qui nous ont permis, mon père et moi, de, de faire de la navigation. J'ai un oncle aussi à, à Cherbourg qui, euh, qui a son bateau. Et qui en fait euh, travaille avec des personnes en situation d'handicap mental, euh, qui euh, fait en fait de la réinsertion sociale à bord de son bateau. Euh, il part euh, faire des croisières ou juste des navigations à la journée avec eux, et il apprend, euh, il apprend le fait de vivre en communauté dans un espace restreint et en plus euh, de mettre un petit peu de côté la pathologie mentale et, euh, et d'aller plus loin et de faire euh, et de faire du, du bateau tous ensemble. Donc euh, donc voilà, et le, nous la voile, ça, ça a un côté passion, ça a un côté aussi euh, de carrière puisque euh, puisque j'ai un autre oncle aussi qui a une école de voile dans la Manche. Donc on, on est dans dans nos métiers, dans le corps de métier le nautisme est, est ultra présent quoi. Et, euh, et donc moi, euh, voilà, j'ai euh, commencé à être monitrice de voile l'été aussi parce que euh, je voulais pas, euh, je voulais pas travailler dans un resto, je voulais pas <rire> être serveuse, je voulais pas être, euh, enfin, je voulais pas passer mon bafa. Donc j'ai passé mon monitorat de voile pour que l'été je puisse être sur les plages, euh, travailler avec les enfants euh, ou même avec les adultes et, euh, et faire découvrir un petit peu le, la passion de la mer. <rire> Et puis, euh, bah, à un moment donné, voilà, quand on a 18 ans, il faut choisir, euh, il faut choisir son orientation professionnelle donc, euh, j'ai commencé à aller à la fac. <rire> C'était pas une super idée, <rire> puisque bah, j'étais plus, euh, <rire> plus concentrée pour faire du bateau euh, dès que je pouvais que, euh, que d'aller en cours. Donc, euh, donc euh, en discutant avec mes parents, on s'est quand même mis d'accord sur le fait qu'il fallait que je sois proche de la mer et, euh, et que je fasse un métier euh, vraiment ciblé nautisme. Donc, euh, je suis allée faire une formation à Concarneau, euh, à l'INB, qui est une super école, et euh, c'était une, une formation un peu pour me remettre à niveau pour après euh, aller faire un BPGEPS. Le BPGEPS, euh, pour euh, les plus anciens, on va dire ça comme ça, c'est l'ancien brevet d'État qui maintenant euh, a, a pris la domination de BPGEPS pour euh, brevet professionnel de la jeunesse et des sports. Euh... Le, la formation à Concarneau, c'était sept mois, sept mois à Concarneau. On a navigué tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, que ce soit en dériveur, donc en laser, euh, en habitable, en 7.5, en fer 7.5. Et euh, bah, arrivé à Concarneau, il y avait, il y a quand même à côté par la forêt, qui est un pôle de course au large plutôt réputé, puisque il y a le il y avait le trimaran massif, euh, il y a les Figaro. Il y a pas mal, euh, pas mal de bateaux intéressants, donc euh, ça m'a permis de, de rencontrer aussi les navigateurs de ce coin-là. Euh, donc En plus de connaître un petit peu les navigateurs normands, j'ai commencé à connaître les navigateurs bretons. Euh, il y avait aussi à, à Concarneau même un centre de mini 650, donc euh, les, les petits bateaux qui vont traverser l'Atlantique en solitaire. Et euh, et bah moi j'étais ultra volontaire pour soit partir en entraînement avec eux s'ils si avaient besoin euh, ultra volontaire de travailler sur le bateau en mode chantier j'y connaissais rien du tout vraiment je je savais rien faire du tout mais juste avec beaucoup de volonté on se rend compte qu'on peut faire au final énormément de choses et qu'on peut un peu dépasser la, la la limite de la on va dire que voilà il faut pas être timide et que avec cette volonté, on peut partir, on peut faire plein de choses. Donc euh, donc je me suis retrouvée à être sur des bateaux de compétition euh, comme ça. Et de plus en plus, bah ça m'a donné envie d'avoir mon projet, d'avoir euh, ouais, d'avoir mon entre guillemets fan club, d'avoir mon histoire, d'avoir ma compétition. Donc euh, du coup, j'ai décidé euh, de partir à La Rochelle parce qu'il fallait quand même que je fasse mon BPJEPS, donc je suis partie à La Rochelle puisque le BPJF de La Rochelle, c'est un une des seules formations qui nous fait faire de la compétition. On passe euh, tout le module de, de formation et en plus, on fait de la compète. Donc, euh, donc euh, moi, ça m'a complètement, ça, ça m'allait complètement, puisque pour faire de la compétition, il faut quand même avoir euh, une, une petite formation, puisque euh, bah, il, il faut avoir un petit peu les côtés stratégiques, euh, savoir euh, bien contrôler la météo... Euh, voilà faire des belles études de plans d'eau savoir où sont les courants comment ils se déplacent etc donc moi c'était quelque chose que j'avais vraiment envie d'apprendre et que le BPJF de La Rochelle m'a sur lequel le BPJF de La Rochelle m'a formé euh, et arrivé à La Rochelle il y avait encore plein de bateaux <rire> plein de bateaux de course euh, plein de navigateurs donc j'ai encore étendu ma liste et mon réseau de de, de skipper euh, on a eu la chance aussi euh, d'avoir de, des arrivées de course euh, comme euh, la solitaire du Figaro où, effectivement, bah, je retrouvais les skippers bretons et ces skippers bretons avaient besoin de quelqu'un pour amener le bateau en Bretagne de La Rochelle. Donc, bah, j'avais mon sac euh, à côté de moi au bon moment. Donc, j'ai embarqué sur des convoyages. Et puis, euh, et puis bah, mine de rien, en fait, c'est tout un engrenage. Euh, c'est... Euh, faut le dire, c'est un tout petit monde, le monde de la voile, et à partir du moment où on est assez volontaire, eh ben les gens savent que tu es volontaire et, euh, et viennent vers toi, euh, te, te font confiance, parce que voilà, ramener les bateaux de course, euh, mine de rien, c'est quand même une sacrée responsabilité. Et puis euh, et puis bah voilà de de fil en aiguille j'ai pu commencer à monter sur des plus gros bateaux et bah là actuellement euh, j'ai préparé un un imoka pour pour le Vendée Globe enfin je dis j'ai préparé j'ai donné mon petit coup de main mais encore une fois euh, ça fait euh, ouais ça fait quasiment six ans que euh, que je suis euh, que je suis à fond dedans et que j'ai des expériences euh, que j'ai des super expériences donc, euh, donc voilà, c'était euh, voilà, c'était vraiment mon passage de terrien à marin. Et s'il y a bien un truc euh, qu'il faut vraiment retenir, c'est que quand on a envie de faire quelque chose, et bah, même si euh, même si ça nous effraie d'aller voir euh, d'aller voir des gens, et ben bah, faut vraiment pas hésiter et puis pas se dire qu'on ne sait pas faire. Au contraire, on sait apprendre. On apprend des choses depuis qu'on est né. Donc euh, pas hésiter à, à dire qu'on ne sait pas faire et apprendre. Voilà être humble et, et, et avancer, c'est super important.
1: Ouais, mais en fait c'est ouais, super intéressant, du coup euh, on a vraiment cet accident d'un côté euh, et cette maladie qui te booste à fond pour euh, entre autres promouvoir l'assaut, c'est ce que tu disais, hein. euh, et puis euh, d'un autre côté on a quand même euh, ton contexte familial, euh, ta volonté euh, de rencontrer des pros pour, euh, pour apprendre et euh, développer tes capacités pour, tes futures, pour ta future carrière de voile. Quoi.
0: <rire> oui, c'est ça, ouais. et ça. Et mine de rien, euh, avec ces petites expériences entre Bretagne et Rochelle, euh, quand j'ai été diplômée de mon BPJM, je suis rentrée en Normandie. Euh, j'ai réattaqué sur un projet euh, solitaire du Figaro où j'étais assistante de communication. En fait, je, je gérais la communication entre le skipper et ses sponsors pendant que le skipper était en course. Euh, donc, c'était la gestion de réseaux sociaux. Juste après ça, j'ai été prise dans une team pour préparer un, un multicoque pour la route du Rhum. Donc, la, la dernière route du Rhum a eu lieu en 2018. Donc, j'ai travaillé pendant... Quasiment un mois sur euh, sur le bateau jusqu'au départ. Et quand je dis jusqu'au départ, c'est jusqu'au top départ, puisque euh, bah, ils m'ont proposé de venir avec eux sur la ligne de départ de la rhum <rire> C'était un moment juste incroyable. On a pris le on a pris le sas à Saint-Malo, donc l'écluse qui va nous permettre d'atteindre de, de, la mer du port jusqu'à la mer il euh, y avait mais des milliers des milliers de personnes autour de nous parce que bah parce que les gens aiment la course au large et saint-Malo c'était juste juste ouf il <rire> y avait des gens partout sur les remparts etc euh, et ensuite on, on a pris la direction de de la, de la zone de départ. il y a Sodebo, l'ultime Sodebo, qui est passé à côté de nous à 30 nœuds, alors qu'il avait uniquement sa grand voile de montée. il euh, y avait euh, tous les classes 40 d'un côté. Nous, vu qu'on était en multi, on était côté multi. Euh, on a vu, ouais, Gitana, euh, Banque Populaire, enfin, tous, tous les énormes bateaux être à côté de nous. Moi, j'ai, halluciné complètement. <rire> on était quand même concentrés parce que, en fait, sur les zones de départ, quand il y a une course en solitaire, on aide le skipper à lancer son bateau. La procédure, est, elle dure huit euh, minutes, je crois, et euh, à la cinquième ou quatrième minute, je ne sais plus, il faut, euh, faut qu'on parte du bateau, ouais. il faut qu'on saute. Soit on, soit on saute dans l'eau, parce que bah, le bateau est lancé trop vite, donc le Zodiac n'a pas le temps de venir nous chercher, soit justement on saute dans le Zodiac. Moi, j'ai eu la chance de sauter dans le Zodiac, <rire> franchement. Et en fait, euh, pour la petite anecdote, on était tellement concentrés sur le départ du bateau qu'on l'a trop bien lancé. En fait, le bateau avançait trop vite et il a failli griller la ligne de départ de la route du Rhum. <rire> mais, euh, mais à quelques secondes, ça s'est fait. Ça a, été, euh, ça a été top parce que c'était euh, un des premiers bateaux à traverser la ligne. Mmh. Et, euh, et ouais, ça, ça des... j'ai encore des frissons euh, ouais. quand j'en parle. Ce moment était juste euh, complètement incroyable. Et, euh, et ouais, c'est des moments qu'on vit comme ça, où on se dit, bah, moi aussi, je, je veux le vivre, moi aussi, je veux faire la route du Rhum, parce que c'était ouais, vraiment incroyable. C'était dingue. <rire> bah, J'ai travaillé, travaillé pour le projet de Martin, justement. Et là, en plus, c'était beaucoup plus conséquent, parce que parce que j'ai travaillé plus de quatre mois sur le projet. Et, euh, et là, la préparation a été hyper intensive, parce qu'en fait, Martin a versu son bateau au mois de juin pour partir au mois d'octobre. Euh, donc, c'était euh, super chaud au niveau du timing. Donc, euh, on était encore euh, limite... En, enfin, on était en train d'encore préparer le bateau quand on était en convoyage pour aller au Havre, pour arriver sur le village. Donc, euh, oui, oui, c'était chaud. Et c'est vrai que... Quand Martin est parti, bah déjà il y a énormément d'émotions, quand même, parce que bah, on, voit, euh, on voit Martin euh, partir, on voit ses parents qui sont inquiets puisque bah, mine de rien, euh, Martin il avait 17 ans euh, sur sa première Jacques Vabre, donc autant dire que sa maman était pas vraiment euh, <rire> était pas vraiment d'accord, mais euh, mais voilà, et puis euh, et puis bah, ensuite c'est aussi beaucoup, c'est quand même du stress parce que euh, bah, on nous a confié enfin on m'a donné la responsabilité de la préparation du bateau c'est-à-dire que euh, j'ai fait la pharmacie, j'ai fait les sacs de nourriture, euh, j'ai fait aussi un aspect très technique du bateau pour prévenir la casse, pour changer des choses, améliorer leur navigation et on se dit que tout ça bah si si ça casse et qu'ils sont obligés d'abandonner la course et bah il y a eu quand même une grosse part de responsabilité qui nous revient quoi. Donc, euh, donc, pendant trois semaines, euh, j'étais à fond sur la carto, <rire> à fond sur la cartographie, et, et j'espérais qu'une seule chose, c'est que tout se passe bien, et tout s'est bien passé. Il termine 18e, donc euh, donc on était vraiment très contents. Et euh, expérience en plus, c'est qu'ils m'ont offert mon billet d'avion pour aller les rejoindre au Brésil, et, euh, et euh, comme ça, j'ai pu, euh, pu récupérer le bateau, j'ai pu récupérer les skippers aussi, <rire> j'étais quand même contente. Et, euh, et puis récupérer le bateau et le préparer pour, euh, pour le retour euh, en cargo. Puisque bah, le bateau, là, cette fois-ci retourné en cargo, le convoyage était trop long et le bateau avait quand même un petit peu souffert. Donc, euh, donc retour, euh, retour en cargo, c'était toute cette préparation à faire. Euh, pareil, que je ne connaissais absolument pas. Euh, je me suis retrouvée au Brésil dans un énorme hangar toute seule, avec euh, des Brésiliens je ne parle pas un mot de portugais <rire> euh, et on, on, juste euh, les gars m'ont vu galérer euh, avec, euh, avec le montage du berceau du bateau qui est quand même des grosses euh, des grosses, une grosse structure en métal et avec des signes avec euh, voilà, de des vite fait des petits mots ils ont su, euh, su m'aider et on mmh. a pu construire le truc ensemble mais euh, c'était plutôt atypique euh, comme expérience aussi
1: du coup, avec toute cette expérience acquise euh, euh, au travers de la prépa de cette Jacques Vabre, euh, bah, tu es au top pour, pour, pour attaquer, mais tu me disais que ce n'était pas tout le temps le cas, que as, peu de temps avant, tu avais, avais, euh, avais lancé un projet de transat qui n'avait pas, pas abouti. Est-ce que tu peux nous, nous dire pourquoi et, et comment tu as rebondi
0: Alors En fait, en 2017, j'avais lancé un premier projet euh, qui était la mini-transat, et, euh, et ce projet n'a absolument pas abouti. Euh, je pense que j'avais un, euh, un problème de maturité. Euh, peut-être aussi, euh, je pense, euh, je crois, pas, pas forcément au destin, parce que je ne suis pas non plus là à regarder les étoiles ni l'horoscope, mais, euh, mais euh, je suis aussi beaucoup à me dire quand même que si les choses ne se font pas, c'est qu'il y a une bonne raison et que ça sera peut-être un peu plus tard. Euh, le projet Mini Transat est tombé à l'eau. Euh, mais ça ne m'a pas, euh, pas perturbé plus que ça, puisque j'avais d'autres choses à faire aussi. J'avais quand même des études à reprendre. Et en fait, euh, tout était un peu en corrélation, parce que si le projet mini est tombé à l'eau, c'est parce que je n'avais pas à ce moment-là trop l'esprit entrepreneur. Et justement, le fait d'aller chercher des sponsors, etc., m'a n'étais pas, euh, voilà, pas assez tenace à ce moment-là pour, euh, pour mener à bien le projet. Donc, j'ai décidé de reprendre mes études en management, puisqu'en fait, là, le management, c'est être vraiment responsable d'unités commerciales. Et c'est là où on apprend la négociation, le fait d'être plus téméraire, d'aller de, chercher euh, des contrats, etc., etc. Euh, en plus, ça, c'était vraiment ciblé sur le sport. Donc, euh, c'est un sujet qui me, qui me touche beaucoup. Et... Euh, et puis, bah, maintenant que là j'ai une vraie expérience professionnelle dans le monde euh, plus commercial, euh, on va dire que j'ai un peu plus les clés pour euh, pour aboutir, pour que mes projets aboutissent. Et c'est pour ça qu'en euh, discutant avec Martin, on s'était dit que la Jacques Vab, c'était quelque chose qu'on voulait faire euh, absolument tous les deux. Et maintenant, on a quand même tous les deux les reins assez solides aussi pour euh, monter un tel projet. Donc, euh, donc voilà, là, on sait que cette année, ce sera la nôtre et, euh, et effectivement, en plus, bah, 2020-2021 ne nous a pas forcément fait beaucoup de cadeaux. Euh, on connaît aussi euh, la crise économique actuelle, parce qu'en plus d'être en crise sanitaire, on est aussi quand même en crise économique. Euh, mais on, on va apporter des solutions aux entreprises et euh, et on a cette réflexion de se dire bah c'est pas se, on va pas seulement aller voir des entreprises pour qu'ils nous payent notre voyage pour qu'ils nous payent notre transat on va leur euh, grâce grâce à notre support en fait qui est le bateau on va leur offrir des solutions soit en interne soit en externe pour leur entreprise en fait on, on a totalement changé notre regard euh, sur euh, sur le sponsoring et euh, et là on est vraiment dans un travail de fond pour, euh, voilà, pour, pour mener à bien notre, notre, notre projet. Et sachant que ce sera le premier projet, ensuite il y en aura, aura d'autres. Mais c'est vrai qu'il fallait, fallait un déclenchement et, et pour nous c'est cette année.
1: Est-ce que maintenant tu peux nous, nous raconter ta première euh, transat et euh, est-ce que tu en as retiré
0: euh, oui, donc cette expérience, ma première transatlantique, euh, et bien encore une fois, c'est une grosse question de réseau, puisque c'était euh, un bateau qu'il fallait ramener de la route du Rhum 2018. Donc le bateau que j'avais préparé, le Multi, euh, ne rentrait pas ou rentrait plus tard donc, euh, donc au final, euh, j'avais retrouvais... envie de faire ce convoyage-retour puisque mon père l'avait déjà fait 20 ans avant, pile, pile poil en plus. <rire> 20 ans avant, il avait fait, euh, il avait fait ce convoyage-retour. Et, euh, et bah, je me suis dit, euh, c'est pour moi aussi, euh, cette, cette transat, c'est pour moi. Mais je n'ai pas, euh, pas forcément cherché j'ai un copain qui m'appelle et qui me dit euh, « bah, mon père fait la route du Rhum ». Donc c'était Christophe Souchaud qui a fait sa route du Rhum avec son First 40.7, euh, sponsorisé par, euh, par euh, des entreprises, mettant en avant l'association Capandi qui fait naviguer des handicapés euh, physiques. Et euh, Christophe, c'est un grand navigateur qui a fait beaucoup de courses, quelques routes du Rhum, et là, c'était une de ces dernières roues du Rhum, si j'ai à peu près compris, parce qu'elle n'a pas été simple, hein, cette route du Rhum. au niveau, niveau de la météo, elle a été quand même super compliquée. Et, euh, et voilà, Jules, son fils, m'appelle en me disant, « bah Tiens, euh, j'aimerais bien que tu viennes avec moi euh, ramener le bateau de, des Antilles jusqu'en France. Ben, » Je me suis dit, « Parfait, c'est nickel. » Donc nous voilà partis au mois de décembre euh, aux Antilles. Donc ça a quand même été un, un projet qui s'est fait pas forcément au dernier moment, mais, euh, mais, mais qui s'est quand même bien organisé puisque bah voilà, au mois de décembre, je n'avais pas d'études, j'avais pas de travail non plus. Donc, euh, donc voilà, je suis partie. On a pris l'avion, on est parti là-bas. Donc on est arrivé... Quelques jours avant l'arrivée de Christophe, donc on a pu profiter euh, euh, aux Antilles et euh, ensuite d'être euh, accueillis par l'arrivée, euh, par, par le, le comité de course, pour nous mettre sur des zodiacs et voir l'arrivée euh, de Christophe. Donc, euh, grand moment et mention, puisque bah, j'étais avec le fils qui, re qui retrouvait son papa après euh, peut-être quatre semaines en mer. Donc, euh, moment émotion, on a fait la fête, parce que bah, évidemment les arrivées de course, euh, c'est quand même un grand moment de fiesta. Euh, donc, euh, donc voilà, on fait la fête. Et puis, euh, le lendemain, on discute avec Christophe. Et euh, on lui dit, bon, bah tu veux qu'on ramène quand ton bateau On était déjà en train de regarder la météo pour savoir euh, quelle fenêtre météo allait être la plus propice pour qu'on puisse traverser. Et il nous dit, euh, oh non, mais attendez, euh, moi, j'ai besoin de mon bateau au mois d'avril en France on regarde le calendrier, on se dit, bah, on est le 12 décembre, tu as besoin de ton bateau en avril Ah oh, oui, il oui, n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, je vous laisse mon bateau, vous faites ce que vous voulez. Et bah du coup, en se regardant avec Jules, on s'est dit, bah on va rester un petit peu là. Et au final, on est resté trois mois aux Antilles, à visiter les îles, à naviguer. Euh, donc c'était quand même, c'est un bateau, Comment dire, C'est un bateau de croisière rapide qui a été fait pour faire de la course, puisqu'il y a pas mal de choses qui ont été allégées dans le bateau. Mais mine de rien, ça reste de construction, ça reste un bateau de croisière rapide quand même. Pas, donc on avait un petit peu de confort, contrairement aux classes 40, aux Imoca, etc. On avait quand même un petit peu de confort. Donc ça nous a permis d'avoir une maison flottante pendant trois mois au, au soleil. Et, euh, et de visiter, et de faire de la croisière. Et le fait, de, après euh, quelques années, d'avoir fait que de la compétition, et eh ben, mine de rien, revenir à faire de la croisière, ça fait plutôt du bien, parce qu'on prend notre temps, on n'est pas non plus hyper focus tout le temps sur les réglages, enfin bref, voilà, c est, c est la croisière a un côté très très agréable, euh, surtout quand il ne pleut pas et qu'il fait 30 degrés, <rire> vraiment et, euh, et puis, bah, à un moment donné, voilà, il fallait quand même euh, qu'on qu rentre, qu rentre à la maison. Et, euh, et on a décidé donc, de prendre la route. Euh, le fait de faire des courses euh, pour, euh, pour euh, allez, on va dire, trois semaines de bateau, c'est assez rigolo quand même. Parce que quand on part en compétition, on a des lyophilisés à bord. Donc, en fait, c'est des petites pochettes euh, un, peu, un peu cartonnées avec un zip où on a de la nourriture en poudre. Et on rajoute de l'eau chaude dans ce petit sachet pour que ça reprenne un petit peu la, la forme, que ça se réhydrate. Et comme ça, on a un plat. Et il y, a de, il y a énormément de plats. On peut avoir une brandade de morue, des pâtes bolo, une paella. Enfin, il y a plein de, il y a plein de, plein de repas. Donc là, il nous en restait un petit peu à bord. Mais on voulait quand même aussi prendre bah, des fruits, euh, du, du pain, du, du jambon. Enfin, voilà. Donc euh, avoir du frais aussi euh, pour le début de notre transat. Et cette transat a été assez rigolote quand même puisque euh, bah, normalement quand on fait une transatlantique, on part de France, donc on part du froid pour arriver au chaud. Et là, c'était totalement l'inverse. On partait de très très chaud pour arriver à très très froid puisqu'on est arrivé en mars en France. Et euh, et ouais, c'était euh, ouais, ça a été la, la transition a été un petit peu compliquée. C'est pas une transition comme on fait en avion. C'est beaucoup plus progressif. Mais mine de rien, euh, y a, y a euh, il voilà, y a un petit écart quand même de température. Et, euh, et donc voilà, on, on part avec Jules sur, sur cette fameuse traversée. La météo était plutôt propice. Euh, on part de Saint-Martin euh, pour direction les Açores, parce qu'on voulait vraiment passer par les Açores. Encore un petit peu ce côté croisière. Euh, première semaine de transatlantique, pas pas de vent, mais pas de vent du tout, du tout, du tout. On a passé une fois 24 heures au moteur. On avait apporté des bidons d'essence. On avait, on a passé 24 heures au moteur à avancer à à 5 nœuds parce qu'il il y avait vraiment, vraiment pas un pet d'air, rien du tout. Donc on a on a fait plein de choses. On a pêché euh, une dorade Coryphène. C'est super bon euh, avec du citron, etc. C'est top. Euh, mais, euh, mais ouais à un moment donné, on se dit mais c'est un petit peu long quand même. Hein. <rire> une semaine 120, c'est un peu pénible. Et bah au fur et à mesure qu'on avançait, la météo a commencé un petit peu à être plus propice jusqu'à arriver aux Açores où là, euh, on s'est pris une méga tempête, euh, 50 nœuds, Peut-être des rafales à 60 nœuds, on n'arrivait pas à rentrer dans le dans le port de, de de Horta tellement il y avait de vent. On a été déjà secoué en un peu au large des Açores avec euh, avec les vagues, puisque les Açores ça reste un archipel volcanique avec euh, une montée euh, une montée des fonds. Mais donc, qui dit monter des fonds et mouvement d'eau, dit création de, de vagues. Création, même plus que des vagues, c'est ouais, une houle avec des vraies vagues. Donc, euh, très, très, très impressionnant. Sachant aussi qu'avant, deux jours avant, je me suis coupée la main. <rire> je me suis coupée la main avec une boîte de conserve. Donc, petite note aux gens qui veulent faire de la croisière, <rire> faites très attention aux boîtes de conserve. C'est très, très important. Parce que euh, je me suis tellement ouvert la main que je pouvais plus avoir l'usage de ma main puisque je me suis je m'étais sectionné quelques nerfs en même temps parce que j'ai bien fait les choses et euh, et puis bah effectivement un bateau on est dans un environnement un petit peu on va dire où l'hygiène euh, on est sorti de notre zone de confort et l'hygiène euh, à un moment donné voilà on fait un, pas forcément l'impasse mais c'est c'est moins régulier donc ma plaie s'est infectée, donc j'avais un énorme bandage, 50 nœuds à l'extérieur, <rire> euh, impossible juste de mettre des pare -battages. on ne pouvait pas mettre les pare-battages sur le bateau tellement il y avait de vent, il y avait euh, des Portugais qui nous attendaient euh, sur le ponton pour essayer de nous aider à faire la manœuvre, on n'y arrivait pas, on ne pouvait pas rentrer, il y avait vraiment vraiment trop de vent, donc arrivé, en plus c'était de nuit, <rire> pour bien faire les choses, c'était de nuit, donc une arrivée juste exceptionnelle. À un moment donné, petite accalmie, mais vraiment ça a duré quelques secondes, Jules, qui était à la barre à ce moment-là, s'est faufilé dans le port, on a posé le bateau, mais c'était un demi-tour, et le bateau il s'est posé contre le ponton, on nous a aidé à passer les amarres, et ce qu'il faut savoir à Horta, c'est qu'il y a un, un rendez-vous des marins euh, international qui s'appelle chez Peter. Et euh, la spécialité, la base, c'est l'accueil vraiment des, des, des marins. Et nous, ça faisait, euh, ça faisait deux semaines et demie euh, qu'on était en mer, euh, on était en salopette trempée. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que euh, dès qu'on pose le pied à terre, après deux semaines en mer, eh ben, on a l'impression que euh, bah, on est euh, on est sous quoi <rire> parce qu'on a on a encore le le corps est encore habitué à contrôler les mouvements du bateau et, euh, et c'est vrai que dès qu'on arrive sur la terre ferme et que plus rien ne bouge et eh ben notre corps continue à bouger à bouger c'est euh, l'oreille interne qui fait que euh, bah, on a encore cet équilibre euh, en mer et, euh, et le, le, chez Peter ça allait fermer et au final ils nous ont, euh, ils nous ont laissé rentrer ils nous ont fait à manger enfin, c'était un accueil juste royal le calme après la tempête donc, euh, donc ça a fait vraiment du bien mais, euh, mais le souci c'est que le lendemain je suis allée à l'hôpital pour ma pour main et ma euh, et main donc c'était infectée le médecin m'a conseillé fortement de ne pas repartir en bateau. Donc, j'ai dû être rapatriée. Euh, donc, mon assurance, euh, j'ai appelé l'assurance qui a fait le relais avec l'assurance portugaise pour avoir un rapatriement en France euh, pour, que, bah, pour que je rentre chez moi et que je peut-être fasse une chirurgie sur ma main. Ça n'a pas, pas eu lieu. Mais ça a mis du temps à cicatriser. Maintenant, euh, maintenant j'ai une belle cicatrice. Hein, vraiment, elle est très jolie. C'est mon souvenir de Transat. Mais ça ne m'a... Voilà, encore, euh, encore un petit échec <rire> euh, qui fait que euh, je veux recommencer pour, euh, pour finir, euh, finir la Transat. Parce que Jules est reparti des Açores euh, vers la Rochelle tout seul et il a mis une semaine. Et euh, bah, évidemment, j'étais là à son arrivée, mais quand même avec un pincement au cœur parce que, bah, d'une part, j'avais laissé mon, mon pote euh, finir, euh, finir la, la Transat tout seul et puis bah moi, euh, encore une fois, j'ai dû arrêter sur blessure. Ça me faisait rappeler un petit peu quelque chose. Donc euh, donc voilà. Mais ça reste ça reste une expérience de dingue. Encore une opportunité que j'ai saisie et que je ne regrette absolument pas. Et, euh, et voilà 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 cette belle cette belle transat.
1: Du coup, sur ton retour d'expérience là, sur ta, sur la manière dont tu as vécu cette euh, cette, cette transat retour, sur la manière dont tu t'es coupé, sur la manière de, 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 de gérer la météo, est-ce que enfin, est qu'il y a des choses que, que tu as appris Est-ce que c'est juste des éléments, euh, bah, tu vois la météo qui tombe dessus euh, sur la fin de la transat euh, comme vous avez quand même un haut niveau de préparation de ce genre de transat, est-ce que c'est plus des éléments de contexte qui arrivent, qu'il faut gérer Ou est-ce que toi, tu t'es dit, non, mais la prochaine fois, je ne ferai pas ça, euh, la prochaine fois, euh, je ferai ça plutôt comme ça Est-ce qu'il y a des éléments que, qui t'ont rassuré euh, Qu'est-ce que toi, t'en as retiré vraiment Enfin En gros, est-ce que si c'était à refaire, tu referais pareil Et euh, qu'est-ce que tu as appris par rapport, à, par rapport à ça pour ta prochaine transat, justement
0: Eh <rire> euh, ben déjà... Euh... Le comment dire Une transade, c'est quand même partir deux semaines avec euh, avec une personne. Euh, Jules, c'est un, un de mes super euh, super copains. Mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à un moment donné, avec la fatigue, euh, l'inconfort et, euh, et en plus, euh, bah là pour le coup la blessure, euh, on peut facilement euh, on peut facilement commencer à se taper dessus. <rire> Et il euh, faut faire vraiment attention parce que même si euh, même si on part avec des personnes qu'on connaît et qui nous sont chères, il euh, y a un moment donné où euh, on est quand même sur des sur un environnement plutôt hostile. Et euh, et voilà, et des mots des mots peuvent peuvent aller un peu plus haut que les autres. Je dis pas je dis pas que j'ai failli le, le jeter à la mer ou vice versa. Hein. Mais euh, mais faut vraiment essayer aussi de de prendre sur soi et et c'est quelque chose qui arrive souvent euh, en, en transat, même avec les, les grands professionnels, c'est qu'on euh, est tellement. Euh, voilà, on, on va tellement puiser au fond de nous-mêmes euh, des ressources euh, qu'on n'estimait même pas sur Terre, que, euh, que des fois on peut euh, soit devenir exécrable, soit ne plus supporter l'autre. Et ça, faut il vraiment, faut vraiment faire euh, très attention euh, à cette relation humaine puisque bah, c'est quand même c'est quand même la personne avec qui on vit en, en confinement parce que là c'est un confinement volontaire mais euh, mais ouais faut faut vraiment prendre sur soi et et, ré, et réussir aussi à se trouver des moments de solitude pour pour souffler je pense que moi j'aime ai, bien être avec les gens je suis plutôt sociable et j'ai peut-être pas pris assez de temps pour moi et voilà il y a il y a eu un, un décalage relationnel qui s'est créé pendant cette transat qu'on a regretté tous les deux parce que bah, parce qu'on s'est fâché mais euh, mais maintenant enfin euh, dès son arrivée euh, dès son arrivée de la transat euh, bah on, on est revenu copains ça il n'y a pas de souci mais il y a un côté relationnel qui est très important euh, à à mettre en place et là je parle du transat en double mais il y a des personnes qui font des transats où ils sont 5 6 7 à bord euh, on voit le par exemple la Volvo euh, Ouais, enfin, l'Ocean Race, ça, ouais. euh, voilà, ils sont, plus, ils sont plus de 8 à bord. Il faut vraiment être capable de, de maintenir une relation avec les personnes, même si on est dans un environnement hostile. On voit hein, euh, sur Colanta, euh, <rire> bon, je ne regarde pas Colanta, <rire> mais quand ah, je vois les extraits... Euh, on voit les gens qui commencent à se taper dessus. C'est pas, c'est pas du tout la bonne, c'est pas du tout ce qu'il faut faire.
1: Non, on imagine bien. Mais en tout cas, ça doit être plus facile à dire qu'à faire. Et pour la, pour la météo du coup.
0: Oui, pour la météo, la, la tempête qu'on a eue, c'était euh, donc de, donc on a traversé début 2019. Et en fait, euh, sur, euh, normal, c'était un mois de février. Fin février, où il avait fait extrêmement chaud en France. Je sais pas si, si tu t'en souviens. Il avait fait vraiment très chaud. C'était carrément inhabituel, puisqu'en fait, euh, il y a eu un anticyclone qui s'est installé au-dessus de la France. Et normalement, à cette période-là, il y a un train de dépression qui passe au-dessus de la France, qui amène, euh, qui amène euh, pluie, vent, etc., Sauf que, euh, comment dire, l'anticyclone était tellement important que les dépressions qui arrivaient sur la France se sont vues, euh, comment dire, expulsées sur les Açores. Et, euh, et ils avaient appelé ça une bombe météorologique. C'est-à-dire que ce, ce phénomène d'expulsion de, de, de dépressions, on fait que ça s'est créé en très grosses dépressions au-dessus des Açores. Et euh, c'est pas que c'était pas... Enfin, on pouvait pas l'anticiper au moment où on est parti. Mais par contre, euh, au fur et à mesure de la transat, en plus, on était en communication euh, par mail avec un routeur. Donc, un routeur, c'est une personne qui regarde la météo et qui anticipe notre trajectoire pour qu'on puisse être euh, le plus performant possible, pour arriver au plus vite possible. Et notre routeur, ouais, nous a, nous a clairement dit, à un moment donné, qu'il fallait pas... Euh, qu'il ne fallait pas euh, lésiner sur, euh, sur les réglages et qu'il fallait vraiment qu'on avance vite parce que si on était resté un petit peu plus longtemps, on aurait pris encore plus... Euh, on, aurait pris, euh, on aurait pris vraiment cette tempête au milieu de l'eau, alors que là, nous, on était déjà arrivés plus ou moins au port. Donc, euh, on a eu chaud, euh, mais oui, c'était pas forcément anticipé... Enfin, voilà, on ne euh, pouvait pas forcément anticiper le truc. Et... Euh, et là, bah pour le coup, le, le routeur euh, que, que j'avais, c'était une personne qui a routé euh, pendant la Route du Rhum, qui est, euh, qui est un, une super, un super, euh, super routeur. Euh, donc il faut pas. Euh, donc euh, je sais que la, la prochaine fois, euh, si jamais je, le jour où le, sur les compétitions j'aurai le droit au routage, euh, je, je, vais, je vais lui demander, ouais. Parce que pareil, il euh, y a des compétitions, par exemple euh, en classe 40, le routage est interdit. Euh, C'est-à-dire que euh, le, le concurrent n'a pas le droit de demander de, des informations météo et des informations, euh, on va dire, de route à quelqu'un à terre. Mais par contre, sur d'autres euh, supports comme le multi, euh, la, la classe multi, là, il y avait le droit à une personne pour, pour à peu près indiquer, indiquer des, des vents, etc., donc, euh, donc voilà, je sais que le jour où j'aurai besoin d'un routeur comme il s'est passé pour ma regate hors enfin pour ma transat hors course, euh, c'est super important parce qu'il y, y a des phénomènes qu'on ne peut pas anticiper. Euh, il y a des bulletins aussi des fois qu'on peut pas télécharger parce qu'il ben, y a une erreur. Euh, soit il y a un bug informatique à bord du bateau. Et, euh, et voilà, donc euh, oui, mmh. avoir un routeur à terre euh, quand on navigue mieux, comme ouais. ça, euh, c'est plutôt, euh, plutôt, euh, plutôt pas mal.
1: Il y a quelques minutes, tu nous disais que, que, que vous aviez passé trois mois dans les, dans les Antilles. Est-ce que tu aurais un retour d'expérience particulier à nous communiquer justement sur, sur ces navigations d'île en île
0: euh, Alors, ce qui m'a le plus surpris, euh, nous, en fait, quand on se déplaçait d'île en île, euh, on était vraiment côté mer des Caraïbes et pas atlantique, puisque, euh, puisque bah, les Alizés, donc, le, le courant de vent qui arrive sur les Antilles est plutôt fort. Et en fait, nous, on avait juste envie de faire notre, notre croisière tranquille. Mais par contre, quand on passe d'île en île, euh, on passe, euh, comment dire, euh, en gros, on passe derrière les îles. Donc, on a cette protection des îles contre des vents plus forts. Sauf qu'à partir du moment où on n'a plus cette protection terrestre, eh ben, euh, on passe de 10 nœuds de vent à 30 nœuds d'un coup. Voilà, en, en, on le voit, hein. on a des petites ridules qui se forment sur l'eau et ça nous arrive euh, direct. Quoi. Donc euh, très important, c'est qu'à partir du moment où vous savez que vous allez dépasser l'île, il, il faut diminuer euh, les voiles pour ne pas euh, se faire surprendre que pas le bateau gîte ou euh, si vous êtes en multicoque le bateau se retourne puisque euh, je dis ça parce que quand on était euh, ce, au moment où on était aux Antilles il y a un petit trimaran qui euh, qui naviguait euh, comme nous et, euh, et toutes les coques se sont désoli désolidarisées euh, justement entre euh, entre deux îles parce que euh, gros coup de gros coup de vent euh, peut-être aussi défaut de structure mais le bateau euh, voilà le bateau est éclaté en morceaux donc euh, moi c'est le truc qui m'a vraiment le plus surprise, c'était euh, vraiment ce, ouais, ce, ce courant, le, tous les courants de vent qu'il y a entre les îles, à bien anticiper pour être, pour être tranquille. Et puis, euh, et puis aussi, aussi euh, faire, euh, faire beaucoup de, de manœuvres de, de, de comment dire quand on arrive sur le mouillage. Il euh, y a quand même beaucoup de personnes, il y a quand même beaucoup de bateaux, euh, et on a vu des, des bateaux se mettre euh, trop proches d'autres bateaux, et au final, euh, bah, soit se rentrer dedans, soit euh, on a... Euh, <rire> c'est complètement sexiste, mais c'est la réalité le mec qui est à la barre, qui fait n'importe quoi, et puis la pauvre nana qui est à l'avant du bateau avec sa gaffe et qui essaye de faire des trucs, et qui s'est complètement disputée par son mari, alors que c'est lui qui fait n'importe quoi. <rire> Ça, on en a vu plein, et c'est vraiment le, le cas typique euh, de la navigation de plaisance. Mais euh, mais ouais, faire les choses, euh, faire les manoeuvres tranquilles, c'est des manoeuvres qui sont peut-être pas forcément simples, et il euh, faut pas crier, quoi. faire les choses... Euh, Calme, euh, posé, et puis
1: voilà. Alors, est-ce qu'on peut parler de classe 40 euh, Est-ce que tu peux nous expliquer la relation particulière que tu as avec, euh, avec ces bateaux, hein, les classes 40, et euh, même euh, <rire> quel objectif de, de vie ça représente pour toi euh, Pourquoi c'est le bon bateau pour toi en fait bah eh
0: ben, le alors, le classe 40, c'est le tout premier bateau sur lequel euh, tout premier bateau de course sur lequel je suis montée et euh, c'était il y a plus de oh, il y a plus de 8 ans je crois c'était euh, le bateau de Louis-Duc et euh, à l'époque c'était le numéro 65 euh, donc, euh, qui, qui, de, qui navigue toujours je crois ce, ce bateau et c'est le tout premier bateau de course sur lequel je suis montée donc euh, je me suis toujours dit depuis ce jour-là que euh, que voilà, en fait je, si dans ma vie je fais une course en classe 40 type Jacques Vabre ou route du Rhum, bah j'aurais j'aurais gagné ma vie. Voilà. C'est moi j'ai pas besoin d'une Rolex à 50 ans, euh, j'ai besoin de faire une course, au moins une course en en classe 40 et euh, et c'est vrai qu'au départ, tout le monde m'avait dit « bah le mieux, c'est quand, quand même de passer par le mini 650 » parce que c'est une super classe, tu apprends énormément de choses, tu apprends la débrouille, etc. Mais déjà, moi, avec mon hémophilie, le mini 650, bah, c'est quand même extrêmement petit, on se tape de partout. Je revenais à chaque fois des navigations avec des bleus « pas possibles. Euh, ça veut dire que si je pars en course en mini 6.50, par exemple sur la mini Transat, euh, j'ai un aménagement de bateau à prévoir avec un peu de la mousse partout. Or, avec le classe 40, qui est quand même bah, deux fois plus gros, il euh, y a tout cet aménagement à, moins à, à, à prévoir en moins. Euh, je me fais beaucoup moins mal. Certes, c'est quand même plus physique puisque les voiles sont plus lourdes, les réglages sont plus, sont plus fastidieux, mais c'est un bateau sur lequel je me sens beaucoup plus en confort et en sécurité. Et... Euh et c'est aussi un bateau que j'affectionne énormément parce que je trouve que c'est encore un bateau à taille humaine euh, avec des performances de dingue. L'évolution qu'il propose en plus en ce moment dans la classe est juste extraordinaire. Tu as des nouveaux bateaux qui vont sortir qui sont euh, complètement euh, ultra performants. Il euh, y a le chantier Lalou qui est en train de construire un bateau euh, écologique avec euh, des produits recyclés et un, et un bateau recyclable. Euh, voilà, c'est c'est une classe avec beaucoup de valeurs, avec des personnes aussi euh, super intéressantes et euh, et des projets euh, des projets aussi euh, top quoi. Les courses euh, les courses sont belles, euh, elles sont sont vraiment intéressantes et puis aussi mine de rien euh, l'année dernière avec pendant les confinements il y a plusieurs classe 40 qui sont partis faire des records euh, records euh, des îles britanniques. Donc, il euh, y a Yann Lipinski qui a le record en solitaire. Et puis, euh, tu as la team des Suisses qui a le record euh, en équipage. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que c'est ça. Et, euh, et c'est quelque chose euh, qu'on pen, qu pense avec Martin, puisque euh, bah, si les courses n'ont pas lieu, il faut bien aussi qu'on fasse de la représentation. Donc, euh, donc, ouais, aller taper des records euh, qui existent déjà, euh, c'est ce serait, ce serait, dans les idées. Et puis, il y a Phil Sharp aussi qui a le record de la traversée de la Manche <rire> qu'on aimerait bien aller battre. <rire> et, euh, et voilà, c'est un support où on sait qu'il y aura énormément de, de choses à faire et, et on ne se, euh, se sent pas restreint avec ce bateau-là. Ouais.
1: Euh, j'ai les trois dernières questions qui sont un petit peu les questions euh, récurrentes euh, est-ce que toi donc en tant que navigatrice générale hein, je parle pas spécialement euh, euh, au large ou, euh, ou même euh, en préparatrice de, de bateaux mais juste en, quand tu fais du bateau ce que tu disais hein, soit dans les îles soit euh, du côté de chez toi quels sont les allez on va dire quelles sont les je parle plus des autres plaisanciers en fait autour de toi quelles sont les attitudes euh, aujourd'hui que tu as vu les plus folles ou les, les, les gens les plus enfin tu... Tu parlais tout à l'heure au mouillage, le couple, <rire> le couple phare. Est-ce que tu as la mémoire de, de, de choses un peu bizarres vues euh, sur euh, sur euh, bah ouais au mouillage, au rentrant port ou ce genre de choses
0: euh, bah nous, on a on a choisi juste en face juste en face de la maison parce que je suis je suis de grande ville mmh. et euh, on a vu euh, on a vu de l'alcoolémie beaucoup d'alcoolémie euh, sur sur les mouillages. Donc, euh, pareil, euh, les personnes. En fait, c'est comme, euh, comme en voiture, la personne qui conduit et qui est responsable des personnes ne, ne boit pas. Hein. C'est quand même super important. C'est vrai qu'on est tenté, hein. on est dans mmh. un endroit euh, euh, de dingue, il fait beau, il fait chaud, on est avec mmh, les est copains, ça, une bière, deux bières, trois bières, mais pas 15, quoi. <rire> mmh. Donc, euh, non, l'alcool, il faut faire. Euh, ouais, c'est un. Euh... C'est pas un fléau. Je peux pas dire ça parce que moi aussi, je voilà, j'aime bien, j'aime bien de temps en temps euh, prendre, enfin euh, voilà, euh, prendre l'apéro et qu'on soit, qu'on soit bien. Mais euh, mais il y a eu tellement d'accidents et des accidents mortels à cause de l'alcool que euh, faut vraiment prendre ses responsabilités. Euh, oui, aussi euh, ceux qui viennent. Euh, ben, surtout les Méditerranéens qui viennent naviguer en Normandie, euh, nous, euh, ben là, actuellement, c'est les grandes marées. On a 111, 111 de, de coefs 100... et, et on a un marnage de, de 14 mètres. Oh. <rire> Donc, euh, c'est des courants. Euh, et pas plus tard qu'il y a deux jours, j'ai vu des personnes qui sont parties, je pense, à la pêche à pied et qui se sont retrouvés euh, sur un banc de sable. Et l'eau est montée à une vitesse pas possible. Euh, on était nombreux sur, euh, sur la digue à aller regarder, à attendre de voir comment ils allaient se débrouiller avant d'appeler la, la SNSM, parce qu'à bah, un moment donné, on s'est dit, ouais, il... soit ils terminent à la nage et tout se passe bien, chose qui s'est passée, soit là, euh, là c'est compliqué. Heureusement, il n'y avait pas d'enfants, ils étaient que deux. Mais euh, mais il ouais, faut vraiment euh, encore une fois, euh, faut pas avoir la science infuse. Hein, faut pas, faut pas hésiter à poser des questions. Il y a les offices de tourisme qui sont prêts à à, à répondre aux questions, euh, surtout euh, surtout dans notre coin où effectivement, bah, la marée, elle s'en va loin, elle revient vite. Donc oui, euh, pas hésiter à poser des <rire> questions et à être et à être curieux. Parce que c'est souvent les personnes qui n'aiment pas euh, qui n'aiment pas poser de questions qui se retrouvent un peu en galère. Se en danger,
1: ouais. clair.
0: Et qui euh, se mettent le... en danger.
1: Pour, euh, pour terminer, est-ce que tu peux nous livrer ton meilleur souvenir en mer parce que bon, on voit que dans la famille et même toi personnellement, c'est quelque chose qui est euh, on va dire viscéral, enfin tu es très proche de la mer. Quel est ton pour l'instant là quand euh, je te voilà, le premier élément qui te vient en tête, euh, quel est ton meilleur souvenir en mer aujourd'hui hein, Je dis pas à venir, je dis ton meilleur souvenir en mer, ce pourquoi tu navigues. Eh et
0: ben bah, voilà, oh, là, j'en ai tellement Allez deux. Mais enfin, euh... je... Et eh ben le, le le premier, enfin c'est pas forcément un souvenir, mais le moment que j'aime le que j'aime le plus, c'est le lever du soleil. Euh, ouais, c'est le lever du soleil parce que déjà d'une part, je suis plutôt je suis plutôt quelqu'un de frileux et quand je vois le soleil se se lever, je suis juste trop contente parce que je sais que ça va se réchauffer un petit peu. <rire> mais non, c'est juste c'est c'est des ouais, lever le 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 coucher du soleil, c'est magnifique. Mais je sais pas, le lever du soleil, il y, y a un truc, il y a un truc en plus. C'est, c'est, ouais, c'est vraiment, vraiment magnifique. Et, bah, je racontais tout à l'heure les, les départs, les départs de course, euh, être dans cet univers et de se sentir extrêmement privilégié parce qu'on est sur le bateau. Euh, ouais, je pense que c'est aussi un des, un des, des trop bons souvenirs. Et, Enfin, c'est dingue parce que j'arrive pas vraiment à cibler un moment, c'est juste qu'à chaque navigation, il y a son lot de. Ouais, de, de petites doses de bonheur. Rien que le fait de laisser un petit peu. Quand, quand je monte sur un bateau, j'ai l'impression de, de laisser un peu mes soucis à terre, de, de partir en mer, que ce soit pour une journée ou pour une semaine. Bon, par contre, il y a le retour où tu, ré, tu récupères les soucis, voire même d'autres plus gros, et voilà, il faut s'en occuper. Mais c'était. Ouais, le. La, la plaisance, la mer, le, le bateau, c'est tellement euh, un, moment de, ouais, un moment de liberté que, que chaque, chaque navigation, ouais, c'est d'un. Qu'il y ait énormément de vent ou pas de vent, parce que, ouais, je sais pas, il y a, y a, y, y se passe un truc. <rire>
1: Suffisamment pour euh, presque y dédier sa vie. Et, et est-ce est que tu peux nous indiquer euh, où est-ce qu'on peut t'encourager dans toutes tes aventures ou suivre euh, tes aventures sur, sur Internet Qu'est-ce que tu conseilles Parce qu'il y a pas mal de, as pas mal de, de canaux de diffusion. Qu'est-ce que tu nous conseilles pour te suivre
0: Alors, euh, moi j'ai une page, une page Facebook euh, qui s'appelle Clara Fortin, euh, hashtag Attitude Manche. Puisqu'Attitude Manche, euh, on fait, euh, je fais partie du collectif de sportifs euh, qui représente le département de la Manche. Euh, entre guillemets, on est des influenceurs euh, du département pour montrer ouais. à quel point euh, c'est beau chez nous. Mais, mais pendant les confinements, c'est pas très beau. Hein, mais, <rire> mais sinon, euh, <rire> sinon c'est beau. <rire> non, je rigole. Mais, euh, mais ouais, Clara Fortin, hashtag Attitude Manche et c'est là où vous aurez les, principaux, euh, les principales informations et de toute façon à chaque fois je relais, euh, je relais sur cette page là les, les autres différents canaux okay. euh, mais ouais de, la page Facebook c'est le plus important je pense que tout le monde le
1: trouvera facilement super, euh, bah, écoute, super euh, voilà cet épisode touche à sa fin merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout J'espère que vous avez passé un aussi bon moment que nous. Euh, J'ai promis à Clara un grand nombre d'écoutes pour son épisode. Alors, je compte sur vous pour diffuser ce podcast dès maintenant à une, deux, voire trois personnes en utilisant votre messagerie préférée, de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et de vous lâcher, comme d'habitude, sur les commentaires. Alors, on vous souhaite tous les deux de belles navigations. Merci beaucoup, Clara. À bientôt.
0: Merci beaucoup, Etienne. À bientôt et merci à tous.